1: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo directo de Mindalia Televisión. Muy felices de que estén presentes del otro lado, familia de Mindalia, que estén presentes en un nuevo directo. Y hoy estamos con Ricardo González, que nos va a hablar acerca de ovnis, los viajeros del tiempo. Él es un reconocido investigador y escritor peruano, además de autor de 20 libros sobre el fenómeno ovni, los que han sido traducidos a varios idiomas. esto significa que tienen disponibilidad de poder acceder a la información que ofrece Ricardo en un montón de lados del mundo. Pero antes de poder disfrutar de todo lo que nos viene a contar y a desarrollar en el directo de hoy, quiero contarles que estamos en multiplataforma, que no solo salimos por YouTube, sino que también salimos por Twitch, por BK, Vimeo, Facebook, Live, en un montón de plataformas al mismo tiempo pero también salimos en Mindalia Radio Voz las 24 horas de información consciente ingresando a www.mindaliaradio.com. Ahora sí, para darle paso a Ricardo, que le quiero agradecer por estar presente en este directo y por su amabilidad y por el tiempo que nos viene a ofrecer, además de toda la información que tiene, quiero preguntarle por qué se define o por qué vos definís a los OVNIs como viajeros del tiempo. Así que te agradezco y te doy el paso, Ricardo. Un gusto que estés aquí.
0: Muchas gracias por la invitación. Ciertamente el fenómeno OVNI está copando los más importantes medios de comunicación estos últimos años debido al impacto de filmaciones, reportes de pilotos de guerra militares que se están refiriendo a esta pues, oleada de observaciones de los no identificados. Si bien es cierto, el término fue creado por los militares norteamericanos en la década de los años 40 y significa sencillamente objeto volador no identificado, se esgrimieron muchas hipótesis para tratar de explicar estos fenómenos, desde que podría ser armas militares secretas, que podría tratarse de sugestión, alucinaciones, etcétera, etcétera, e incluso la hipótesis extraterrestre. En mi caso particular estoy convencido de que un porcentaje que no tiene explicación convencional de estas apariciones podrían corresponder a inteligencias no humanas. Y esas inteligencias no humanas, como digo, serían más que extraterrestres, también viajeros en el tiempo, viajeros interdimensionales, que conectan con nuestra realidad, pero también pueden salir de ella, pueden interactuar de forma mágica y eso pone en aprietos nuestro intelecto.
1: Bien. ¿Y podríamos decir entonces, de alguna forma, que en un futuro podríamos ser ellos, es decir, los ovnis? Y de ser así, si, si vos lo afirmás, de que esto podría ser así, ¿por qué se manifiesta en nuestra realidad?
0: Quienes conocen mi trabajo saben que he publicado varios libros basados en mi propio testimonio de contacto y las investigaciones que hemos llevado a cabo en mi país de origen, en el Perú, donde ahora mismo me encuentro. Una historia fascinante que empezó en los años 50 con un grupo de campesinos y pastores de la localidad de Ancash. Es una provincia en el norte del Perú bellísima. Le llaman la Suiza peruana por los nevados, los glaciares. Es un paisaje realmente exuberante, precioso. Y allí, como digo, en los años 50, los lugareños tuvieron experiencias de contacto con seres de aspecto humano bastante altos que surgían de las montañas y que los lugareños habrían llamado apunianos por el término apu, montaña en quichua, señor, protector. Y esta experiencia ha evolucionado, se ha difundido más allá del Perú. Muchos afirmamos haber tenido contacto con estos seres que, siempre de acuerdo a estos mensajes, aunque parezca una película de esa ficción, afirman provenir del sistema estelar vecino, Alfa Centauri a unos cuatro años luz aproximadamente de nuestro sol. ¿Qué tiene que ver esto con tu pregunta? Porque un porcentaje, un segmento de estos seres de aspecto humano que han contactado a muchísimos testigos en el mundo no serían exactamente de origen extraterrestre, sino que provienen de lo que interpretaríamos como una línea de tiempo futuro. Ellos dicen en sus mensajes, en las informaciones que han transmitido, que hubo una crisis en nuestro planeta. Luego de haber sido azotados pues, por pandemias, guerras, conflictos, eh, descuidar los recursos de nuestro mundo y administrarlos de forma irresponsable, es como que eh, precipitamos una extin extinción, aunque suene dramático, y esto obligó a que nuestros científicos creasen un proyecto espacial, como una película, llamado El Arca, para poder viajar a otros mundos, colonizarlos y sobrevivir allí. En otras palabras, algunos de estos seres no serían otra cosa que nuestros descendientes de ese programa espacial secreto que han logrado colarse en nuestra realidad, en esta línea de tiempo pasado, y lo trato de explicar en estos términos para que me puedan comprender, para transmitir un mensaje de advertencia, de cuidar el planeta, cuidar nuestra convivencia, porque de lo contrario podríamos entrar en un punto de no retorno en una crisis global que, como todos lo habrán notado, ya empezó. Ya empezó, estamos viviendo los momentos eh, preliminares de lo que sería más tarde este programa espacial secreto del ARCA. Así que tu pregunta de si nosotros somos ellos, yo creo que un porcentaje de esos seres en el futuro, como ya lo sospechaba Albert Einstein en su día, serían viajeros del tiempo. Y es lo que he venido defendiendo a lo largo de estos años a través de nuestras eh, conferencias, en nuestras investigaciones, en nuestras entrevistas en medios de comunicación, hasta que científicos de la talla de Stephen Hawking, ni más ni menos, dieron conferencias de prensa argumentando que teníamos que explorar otros mundos, que teníamos que viajar a Alpha Centauri y que solo teníamos 100 años para hacerlo, confirmando lo que nosotros ya veníamos difundiendo a nivel mundial.
1: Sí, qué increíble esto que destacás de que científicos de renombre, porque muchas veces, como lo dice alguien que quizás no es tan conocido, no se lo toma en cuenta, entonces es muy importante esto que destacás. Mira, me gustaría preguntarte... Claro. ¿cómo nos definirías a los OVNIs? ¿Cómo nos podés decir qué son los OVNIs? Y junto con esto, ¿cómo fue? Vos contabas que tuviste una experiencia con ellos. ¿De cómo fue esa primera experiencia? Y si nos podés determinar de alguna forma si tenés, no sé cómo sería, pero si existe alguna frecuencia de contacto con ellos o es algo más natural y, y espontáneo de acuerdo a como de alguna forma lo que ellos determinen y consideren de cuando quieren contactarse con nosotros.
0: Mira, antes de adentrarnos de, de lleno en el universo fantástico y enigmático de los ovnis, me pareció muy interesante tu reflexión. Eh, muchos testigos comunes y corrientes, como mi humilde caso, hemos vivido estas experiencias. De hecho, te hablé de los campesinos y pastores de los Andes peruanos, personas que han sido inmuneadas, que se veían como demasiado humildes, que no eran creíbles, y han vivido estas mismas experiencias. Pero cuando los testigos comunes y corrientes, como este servidor, comparten una información, un contacto con testigos, con imágenes, y este contacto se verifica por su información con el tiempo para que importantes científicos, como ya ha citado Stephen Hawking, o Ivy o entre otros, estamos hablando científicos de, de Cambridge, de la Universidad de Harvard, digan más o menos la misma información que habíamos publicado nosotros con anticipación, como mínimo, debe invitar a la duda, a investigar, por si todo esto pudiese ser un mensaje para que una masa crítica de testigos comunes empujamos a los testigos de alta credibilidad pilotos de guerra, científicos, etcétera, para que puedan finalmente animarse a compartir lo que saben sobre los ovnis y sobre la hipótesis extraterrestre, que insisto, es una de tantas. Hoy en la ufología, en el estudio de este fenómeno, hay diferentes posturas. Algunas que tratan de argumentar que el fenómeno no existe, es un segmento muy pequeño, es un delirio decir que el fenómeno como tal no existe. Hasta lo más recalcitrantes científicos que investigan el tema OVNI aceptan que el fenómeno existe como tal, como fenómeno. Luego hay un segmento que dice que esto se trata de un fenómeno no extraterrestre, sino interdimensional, como una inteligencia desconocida que nos hace creer en extraterrestres, en cosmonautas, como en su día pasó con el folklore con duendes, fantasmas, apariciones marianas y lo que a uno se le ocurra. Uno de los apadrinados de estas teorías es el científico y ufólogo francés Jacques Vallée. Y al día de hoy varios ufólogos de habla hispana también están siguiendo su estela y han propuesto teorías muy interesantes que sin duda pueden explicar un gran porcentaje de los casos que tienen mucho de fenómenos paranormales, eh, contradictorios, extraños. Pero también existe la hipótesis extraterrestre. Yo no la descartaría. Sería realmente insensato suponer que en esta galaxia como la Vía Láctea en donde la British Columbia, a través de un estudio matemático, llegó a la conclusión que solo nuestra Vía Láctea podrían existir 6.000 millones de planetas como la Tierra. No 6, no 600, sino 6.000 millones. Lo raro no sería que exista vida inteligente en el universo, sino que nosotros fuéramos la única especie bendecida con inteligencia, entre comillas, en medio de este mar de estrellas, ¿no? Así que yo no descartaría la el hipótesis extraterrestre, yo le llamo todo esto para explicar el fenómeno inteligente de los ovnis, hipótesis de múltiple origen, hipótesis de múltiple origen. Por eso, este fenómeno es tan irritante, tan esquivo, que ha dividido la opinión de testigos de contacto, de ufólogos, de investigadores, de periodistas, y eso es lo fascinante. Yo estoy convencido que en las preguntas está la clave, y tal vez no tanto las respuestas. Así que para mí, eh, los ovnis, estos objetos voladores no identificados, los casos que no tienen explicación convencional corresponden a inteligencias no humanas. Y ahí ya podríamos discutir esas inteligencias, su naturaleza, si son interdimensionales, de otros tiempos, ya están entre nosotros, son de origen extraterrestre, ¿por qué no se muestran abiertamente? Eh, y un largo, largo, etcétera, que creo que es importante discutirlo. Pero obviamente, los casos inexplicables, no es tecnología humana, no son aves secretas de la Federación Rusa o de China, se están observando desde la Edad Media, se están observando desde miles de años atrás, de la época de Moisés en el Monte Oreb, este es un fenómeno muy antiguo, está entre nosotros, o incluso, me atrevería a decir, está antes que nosotros.
1: Bien. ¿Y por qué entonces consideras que todavía hay gente, porque si bien existe un, un porcentaje muy chico, pero... ¿Por qué consideras que todavía existen personas que yo recién lo estábamos conversando con, con Ricardo antes de salir al directo que yo le comentaba que muchas veces se toma el, el tema como de una forma de burla, como de risa, como ay los ovnis, como si no fuese algo en serio y Ricardo lo está contando y, y científicos salen a decirlo de muchísimo renombre. Entonces, ¿por qué todavía existen? o por qué crees si no existe alguna respuesta exacta o, o comprobable, si se puede decir, de que hay personas que todavía no creen y lo, y lo toman como algo insignificante con todas las pruebas que existen.
0: Bueno, por muchas razones. Una de ellas por ausencia de información, por ausencia de conocimiento sobre este tema. Siempre he dicho que el fenómeno ovni y su hipótesis no humana no es un asunto de creencias. En una charla de café de pronto en Córdoba o en Buenos Aires eh, o aquí en Lima, eh, charlar con los amigos y decirle, ¿y tú crees en los OVNIs? Eh, la pregunta está mal hecha. La pregunta debe ser, ¿estás informado sobre este fenómeno? no es creer, la creencia se basa a veces en la fe, que es la convicción de lo que uno no puede observar. Estamos hablando de fotografías, filmaciones, ecos de radar, testimonio de pilotos de guerra, o sea, etcétera, etcétera. Entonces ya negar la existencia al menos del fenómeno, luego podemos discutir la hipótesis de su naturaleza, pero negar el fenómeno me parece que es parte de ausencia de información y también podría añadir miedo, paradigmas culturales, porque esto derriba todo. Eh, si realmente corresponden inteligencias no humanas que están actuando en nuestra realidad, nos preguntaríamos de dónde vienen, por qué están aquí. Si tal vez este fenómeno explica otros más antiguos, como los ángeles en carros de fuego que se menciona en la Biblia, discutiríamos sobre el origen de las religiones. ¿Qué pasa si estos seres son tan avanzados como lo esgrime la tecnología o la magia o la energía de del comportamiento OVNI, que ponen aprietos nuestra ciencia, si realmente tienen algo tan avanzado, podrían hasta cuestionar nuestra tecnología actual, que hacemos guerras por el petróleo, que seguimos... Eh, enfrentados por intereses geopolíticos, miren todo lo que está pasando ahora en el mundo, estamos preparados para un contacto con estos seres, si se muestran abiertamente qué impacto pueden generar eh, en, la, en la especie humana eh, más que una buena noticia, tal vez podría ser un caos inicial, como en su día ocurrió en mi país hace 500 años con la conquista española, ¿no? un shock de civilizaciones entonces, eh, este tema mueve cosas muy íntimas fibras muy eh, sensibles en la especie humana y lo mejor es negarlo, o huir de eso, sobre todo por ausencia de información. Entonces, aunque esto ha disminuido muchísimo el escepticismo, es un porcentaje muy corto, lo suelo decir cuando me entrevistan en medios de comunicación, en la televisión, documentales y todo, cuando son programas en vivo, radio, televisión especialmente, los periodistas hacen una encuesta en vivo. Bueno, estamos aquí con Ricardo González, ¿qué piensa usted sobre el tema Omni? ¿Considera que pueden ser civilizaciones de otros mundos entre nosotros? Y el 80% el 80% acepta la posibilidad que tal vez el fenómeno Omni corresponda a una inteligencia no humana entonces los escépticos o las personas que se burlan de esto es hoy un débil 20% pero un débil 20 o 25% que existe y es producto al menos bajo mi punto de vista de lo que te estoy explicando
1: Sí y qué lástima que exista esa desinformación y esa, digo, qué lástima porque la verdad es que existen, tanto como los ovnis, existen un montón de, de, de constelaciones y espíritus y ángeles que nos están acompañando y que forman parte, y creo que también es un poco un pensamiento egoísta esto de, bueno, solamente existimos nosotros y de no pensar que existen otros seres y otra vida en, 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 la, en otra dimensión y en otra parte del mundo. Y me gustaría preguntarte, para todos los que estamos acá presentes, y que yo particularmente nunca he conectado con OVNIs, si nos podrías compartir alguna técnica, alguna forma, si existe, de poder conectarnos con ellos.
0: Bueno, cuando yo empecé en estos temas, yo ahora tengo 48 años, llevo cerca de 30 años experimentando el contacto y divulgándolo, a través de mis investigaciones, es un largo ya camino, pero empezó todo esto con avistamientos que presencié aquí en el Perú cuando era muy chico, entre 5 o 7 años y había observado estos objetos, estas luces en la localidad serrana de Chosica, no sabía de qué se trataba, era muy chico, pensaba que eran satélites, le llamaba estrellas caminantes, hasta que uno al crecer va... Eh, educándose y, y comprende lo que observa en el cielo, ¿no? Distinguir lo que es una estrella, de lo que es un planeta, eh, el movimiento propio de, por la precesión de los equinoccios, de, de la bóveda celeste, o sea, hay cosas que uno va comprendiendo mientras va creciendo, las, los satélites, sobre todo en esta era que estamos viviendo, donde hay tanto aparato eh, sobre nuestras cabezas, eh, he visto gente confundiéndose, por ejemplo, con la red Starlink, de Elon Musk, de SpaceX, como si fuese una flotilla de, de naves extraterrestres eh, volando pues en tren, en el cielo, y en realidad son satélites. Entonces, en la medida que uno va avanzando, puede distinguir los objetos reales que no es tecnología humana, de los que nosotros hemos puesto en el espacio. Y yo fui testigo de esto desde muy chico, y empezó luego el contacto, como lo he narrado muchas veces, en 1988, con una observación más fuerte, también aquí en la ciudad de Lima, y en el año 93, cinco años más tarde, aunque esto suene también a una locura, un primer mensaje mental telepático de estas inteligencias que irrumpió cuando yo estaba estudiando para rendir unos parciales de estadística y contabilidad en la carrera que yo estudiaba, Mercadotecnia, aquí en Lima, nada que ver con lo que ahora estoy completamente abocado a la investigación. Y bueno, en ese momento una voz en perfecto castellano, en, en mi lenguaje, y a nivel mental me dice que no dejara de seguir buscando, se presentó como una entidad de origen extraterrestre, me ofreció una confirmación si subía a la terraza de, de la casa en el barrio de Orrante del Mar, aquí en Lima, y subí a la terraza de la casa y apareció un objeto rojo brillante que contemplé con otros testigos, miembros de mi familia, y así empezó todo. Entonces, eh, toda esta experiencia me motivó a implicarme con grupos de contacto en Lima, con grupos de ufología, eh, también con grupos hasta esotéricos, traté de, de buscar por todos lados, ¿no? Eh, empecé a investigar la conciencia, el contactismo, la ufología, quería entender lo que me estaba sucediendo. Entonces descubrí que existía una técnica, no para tener contacto, sino para mantener estas experiencias a lo largo del tiempo, que estaba basada justamente en la concentración, la meditación, en técnicas de naturaleza espiritual que permitían ajustar tu frecuencia mental a los mensajes que estos seres estarían transmitiendo. Y me entrené en esas técnicas y les hemos compartido con mucha gente. Es lo que hoy en los Estados Unidos algunos investigadores como el amigo Stephen Greer denomina eh, encuentro cercano del quinto tipo como una especie de ampliación de la clasificación Jaine. Aunque el término quinto tipo en realidad lo inventó a fines de los años 70 el ufólogo uruguayo-argentino, mi querido amigo que en paz descanse, Fabio Serpa. Pero nosotros en Perú... Y cuando digo nosotros, no me refiero solo a mi caso, sino a distintos grupos de contacto, como el grupo Rama, o Blado o la familia Achervo O sea, muchos testigos en Perú venían participando de estas técnicas de telepatía, de conexión, de, de, de elevar la frecuencia, de acercarse sensorialmente a estos seres desde los años 60, ¿no? Los años 60. Así que no hay nada, nada nuevo bajo el sol. Sin embargo, permíteme añadir que estas técnicas o protocolos de contacto insisto, no es garantía de tener el contacto. También depende de la agenda de estos seres, lo que dispongan para conectar con algún testigo, sabiendo que la experiencia en sí misma va a modificar o afectar tremendamente todo su entorno social. De hecho, a mí me despidieron del trabajo por aparecer en la televisión. Yo trabajaba por una compañía internacional, era divulgador científico de un, de un laboratorio internacional y me despidieron por aparecer en la televisión, en los noticieros en Lima, en la década de los años 90 hablando sobre estos temas, ¿no? Entonces, eh, no es sencillo afrontar algo tan contundente, tan maravilloso, tan eh, que rompe la caja ¿no? en los paradigmas como es el fenómeno homo. Así que sí hay técnicas, pero las técnicas se van desarrollando para mantener una comunicación que ellos, estos seres, inician acorde a su agenda.
1: Bien, y me quedo aquí dos segundos en voz en voz, en voz para que si nos podés ampliar o desarrollar acerca de estas técnicas, si se pueden dar a conocer para que para que conozcamos acerca de qué se tratan.
0: No hay ningún secreto, porque si exploramos el contactismo, incluso desde tiempos muy anteriores a la era moderna de los ovnis, que solemos fechar en tiempos de la posguerra, de la segunda guerra mundial, en épocas mucho más antiguas, por ejemplo, los patriarcas de la Biblia, eh, que tenían contacto con ángeles o seres extraordinarios, acudían a la soledad de un desierto, de las montañas, eh, algunos guardaban ayuno, trataban de sutilizar su cuerpo físico, hay otras tradiciones en la India que son semejantes. Eh, yo he estado eh, en varios países de Asia, eh, además de la India, Nepal, en Mongolia particularmente, conviviendo con los lamas, explorando todo esto en el desierto de, Gomi, de Gobi, y, y, y las técnicas son muy parecidas, basadas en concentración, meditación, para contactar con otras realidades. Para contactar con otras realidades, tienes que impulsar estados no ordinarios de la conciencia. Entonces, dentro de esta exploración, que por cierto, también ha sido de alguna forma sugerida por estos seres que se presentan como extraterrestres en nuestro caso, de aspecto humano ya lo mencioné, hemos contrastado sus eh, informaciones con prácticas que se venían enseñando desde tiempos ancestrales en la humanidad. Es decir, prácticas espirituales como las que realizan los lamas, o el chamanismo de Asia Central, o los pacos o sacerdotes andinos en los Andes peruanos, no son muy diferentes a las que hoy por hoy eh, aplican en el terreno los contactados. ¿Qué tipo de prácticas son? Se basan, insisto, en la meditación, en concentrarse, en el manejo de las propias emociones, y para conducir o gobernar, o entender o comprender tus emociones, eh, necesitas un trabajo interior, primero de aceptar tu propia sombra, reconocer tus miedos, y conducirte de forma más equilibrada frente a lo desconocido, imagínate cómo vas a intentar vivir una experiencia de contacto con seres de otras realidades si tienes muchos miedos internos, miedo a estar solo, miedo a estar encerrado en un lugar, miedo a, a la noche, miedo a, a lo que sea, ¿se entiende? Entonces, uno tiene que entender a qué le tiene miedo, cuál es su naturaleza mental, cómo enfrenta eh, las experiencias diferentes, distintas, porque la resiliencia es una cualidad muy particular en los contactados para vivir estas experiencias. Obviamente, todo esto no se logra solo meditando o haciendo mantras o todo tipo de ejercicios que los pudiera describir eh, y que tal vez la audiencia esté muy familiarizada con estas técnicas, pero nosotros fuimos sometidos también a otro tipo de entrenamientos, por ejemplo, el acudir solos durante muchos días al desierto o a las montañas en prácticas de meditación, a kilómetros y kilómetros a la redonda completamente desolados para ver cómo nos sentíamos en un panorama tan, tan solitario, ¿no? Y ver cómo nos encontramos a solas con nosotros mismos durante días en medio de las montañas, en el desierto, lo hicimos muchas veces aquí en Chilca, y de hecho fue parte del entrenamiento que tuvo en su día el ya mencionado Grupo Rama, uno de los grupos de contacto más conocidos de América Latina, que se inició con los hermanos Carlos y Sisto Paz pero incluso antes de ellos, ya habían otras personas que se reunían en Chilca, y también eh, Tenían sus experiencias de contacto, sus avistamientos. Es decir, es un entrenamiento que primero se basa en el encuentro cercano más importante de todos, con uno mismo. Es el encuentro cercano más trascendental. Y empiezas por el silencio, por la auto y las demás técnicas, aunque suenen exóticas interesantes, es tan solo un complemento. Y
1: me gustaría, eh, antes de, de poder ahondar a todas las preguntas que hay de la gente, y darles a conocer a la, a la gente de información de Mindalia. Me, me interesó y me, me generó como una duda esto que contabas de que tu primera eh, tu primera experiencia o contacto que tuviste con los OVNIs, estuvo tu familia presente. Ellos siempre tuvieron un apoyo hacia, hacia esta investigación esta indagación que tuviste. Porque, bueno, a ver, puede que uno siempre tenga, tenga esa curiosidad y esa búsqueda y esa, ese ir más allá, que, que te comunicaron ellos de que lo sigas haciendo, pero a veces la familia no acompaña, o en el caso, por ejemplo, ahora que, no sé, una esposa o un esposo, porque puede haber gente del otro lado que esté pasando por una experiencia similar, en tu caso, ¿siempre tuviste el apoyo de tu familia?
0: Bueno, siempre lo he comentado, en mi familia, una familia normal de clase media de Lima, no se hablaba del tema OVNI, ni de platillos volantes en la casa. Eh, mi madre es muy católica, una fe maravillosa, eh, no se hablaba de estos temas. Mi padre, un funcionario del Seguro Social del Perú, mi mamá trabajaba en un banco, imagínate, eh, nada que ver se hablaban estas cosas, pero sí debo mencionar que a mi padre, aunque no se hablaba de esto, tenía como un interés intelectual, una curiosidad, por las pirámides de Egipto, también por los ovnis, y había comprado un libro, un libro que se titula Un estudio sobre los ovnis, del investigador Richard Greenwell, y lo compró justamente cuando mi madre estaba embarazada de mí. Un libro que prácticamente mi padre ni leyó, le interesaba, le habrá llamado la atención la tapa con un avistamiento en los Estados Unidos, y fue de hecho mi primer libro. Cuando empecé a investigar todos estos temas, acudí a ese libro, lo encontré en la biblioteca de mi padre, muy amplia, muy nutrida de de libro de historia sobre todo, y trataba de, de contrastar las cosas que yo había visto con las fotografías que Greenwell había publicado allí. Pero más allá de este detalle, no se hablaba en mi casa sobre el tema OVNI, y obviamente que al principio fue difícil, cuando yo decidí eh, dedicarme a investigar completamente sobre este tema, Luego que me habían despedido de, del trabajo por mis apariciones en los medios, esto eh, ciertamente que preocupó a, a mis hermanos, y especialmente a mi familia, a mis padres, pero yo seguía adelante y bueno, hoy en día, eh, después de tantos años y de tantas cruzadas, tratando de compartir mi testimonio, eh, el panorama es muy diferente, ¿no? Eh, mis padres amorosos, de hecho estoy en la casa de mis padres ahora mismo de visita en Lima, porque como sabes vivo en la Argentina con, con mi esposa, que es mi, mi, mi compañera, mi esposa es de Buenos Aires, pero vivimos en Capilla del Monte, al pie con mi esposa Sol, viajamos por todo el mundo, investigamos juntos, o sea, compartimos esto como matrimonio, y, y mis padres, pues, eh, qué te puedo decir, están fascinados con todo esto porque han visto lo que ha sucedido a lo largo de los años y cómo todo se ha ido, es increíble, ¿no? Parece una película cómo se ha ido eh, desarrollando. Así que yo valoro, eh, y, te, y te agradezco la pregunta, que la vida me haya bendecido con una familia abierta y tolerante a estos temas tan complejos y tan diferentes, que en realidad no deberían ser complejos ni tan diferentes, porque es parte de de la historia, ¿no? Incluso yo lo hablaba con algún periodista en la televisión que le costaba hablar de la posibilidad de vida en otros mundos, de visitas extraterrestres hipotéticas a la Tierra, ni hablar del testimonio de los testigos de contacto, el fenómeno ovni, era como, no, es un tabú. Y sin embargo, sí creían en ángeles, ¿no? Este, eh, en, en la astrología, eh, le pedían favores a santos, ¿no? O sea, eso sí era real y lo otro no. Y, cuando el otro tenía fotografías, filmaciones, fotos de guerra, todo tangible y el otro se basaba en lo que te resuena, en la fe, ¿se entiende? Que también es tangible desde otra perspectiva, pero ¿se entiende? Así que también hay como una hipocresía espiritual con este asunto, eh, pero está bien que exista las preguntas, está bien que exista eh, el debate, porque eso nos motiva a pensar. Y estos temas no solo hay que sentirlos. Parece que yo estoy nadando contracorriente cuando promuevo eso. No solo hay que sentirlos. Si bien es cierto, el corazón, la resonancia, es lo más maravilloso para conectarte con contigo mismo, con otras personas y con el universo. Ya estos temas, como el fenómeno ovni y su interpretación extraterrestre, son tan complejos en donde no solo deberías dejar todo al resonar, deberías también investigar, pensar, comprender, como lo han enseñado los grandes maestros de la humanidad de todos los tiempos, que tu mente está a servicio de tu corazón, no separar las cosas para que se pueda encontrar lo que yo denomino el camino del medio, del equilibrio, y estoy tratando de transitar ese camino del medio con mi familia.
1: Bien, Ay, me parece fundamental primero que tu familia te haya acompañado siempre, que ahora tengas a Sol, que está siempre presente, que es un amor súper divina y amable, que también tuve contacto con ella y es eh, una, una mujer muy amable y me pone muy contenta de que, de que tengas este acompañamiento. Así que, súper feliz por vos y por todos. Y ahora, antes de ir a las preguntas de la gente, que hay muchas preguntas, Ricardo, les quiero contar a todos los que están presentes del otro lado de que esta emisión está siendo posible gracias a la primera plataforma latinoamericana de facilitadores espirituales, Dharma Global, que puedes encontrarla ingresando en www.dharma.global. Ahora sí, vamos a ir a las preguntas de la gente. En primer lugar tenemos la pregunta de Diana desde Colombia, que nos pregunta, en las noches me visita una esfera metálica pequeña de materia, no hace ruido y cuando quiero reaccionar algo hace que me duerma. Sé que sonrío, es hermosa y me da paz. Gracias.
0: Bueno, la experiencia que está describiendo es compatible con un fenómeno que llamamos... Canepas o Caneplas, un término acuñado por el ya citado Grupo Rama de Perú, pero que ya se conocía, por ejemplo, en las grandes guerras mundiales, cuando han surgido estos objetos, a veces luminosos, en medio del combate aéreo y atravesaban las carlingas de los aviones, y era un fenómeno de alucinación de los pilotos por el estrés de la guerra, o no sé... Eh, algún resto de la metralla en el combate aéreo, no, 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 eran cosas muy concretas que se les llamó Foo fighter o cazafantasmas en su momento. Son como sondas, como ojos electrónicos controlados a distancia que pueden atravesar una pared, materializarse, tienen diferentes diámetros, desde el tamaño de una pelota de tenis al tamaño de un balón de, de básquetbol, ¿no? diferentes eh, tamaños, habitualmente con forma de esfera, y lo utilizan estos seres, si es que es el caso de lo que le ocurrió a esta amiga de Colombia, para observar a personas que les llama por alguna razón la atención, tal vez eh, intentan tener un contacto con, con estas personas y por eso las observan. Y tratan de no interferir demasiado, tal vez por eso supongo, interpreto, por otros casos semejantes que, que conozco, la indujeron a descansar, a dormir, y ella no sintió pues nada hostil, nada violento, sino como una paz y descansó tranquila y habla de la naturaleza del fenómeno que hasta el momento he experimentado.
1: Buenísimo. Ahora tenemos otra pregunta también desde Colombia y desde YouTube, de Zuli Mateus, que dice, además de ser de la Tierra, además de ser de la Tierra, viajeros en el tiempo, ¿vendrían de otros planetas? No creo que estemos solos en este universo.
0: Es correcto. Cuando me he referido al caso de los denominados Apunianos. Eh, que provienen del sistema Alfa Centauri, me he referido a un segmento de estos seres, que serían descendientes nuestros de una misión futura que denominamos el Arca, un proyecto espacial para sobrevivir en otro mundo, si es que las circunstancias en el planeta empeorasen. Esto lo explico, si me permite mencionarlo ampliamente, en mi libro Tierra 2 de Grupo Planeta España, que pronto se va a publicar también en América Latina. Doy un poco aquí la primicia. Y debo decir que toda esa información no exime que existan civilizaciones extraterrestres en diferentes partes de este universo, de esta realidad, y que se puedan manifestar y puedan estar visitándonos. Incluso me atrevería a decir que no nos están visitando, sino que ya se encuentran aquí, que estos seres ya están entre nosotros y tienen diferentes procedencias cósmicas, sin duda.
1: Bien. Ahora vamos con otra pregunta desde Costa Rica, de Eli, que dice, ¿por qué vienen a visitarnos y con tanta regularidad ahora? ¿Por qué están aquí?
0: Un poco retomando lo que acabo de mencionar, en mi humilde opinión, ellos ya están aquí, más que estar visitándonos. Probablemente alguna de estas civilizaciones se encuentran en la Tierra desde antes de la aparición del ser humano. A ver, nuestro planeta tiene más de 4.500 millones de años de historia, de evolución. El ser humano, si le hacemos caso a las cifras oficiales, tiene unos pocos millones de años. Incluso antes antes de la especie humana existían los dinosaurios, que se extinguieron hace poco también, hace unos 65 millones de años. Insisto, cifras oficiales. Así que los humanos tenemos muy poquito tiempo eh, eh, viviendo aquí en la Tierra. Si la historia de la Tierra fuese un reloj completo, estamos viviendo en el último minuto. ¿Se entiende? Y es probable que estas civilizaciones avanzadas hayan estado visitando mundos como nuestro y han establecido bases o incluso que podrían haber inseminado de vida nuestro planeta y somos producto de eso, ¿no? Que son como nuestros padres creadores, aunque esto ponga los pelos de punta y nos haga discutir sobre Dios y la creación, que es un tema también muy interesante. Creo que ellos están desde siempre aquí. Ahora bien, ¿por qué en estos últimos tiempos se está mostrando más? Porque algo está ocurriendo algo viene, están muy pendientes de lo que la humanidad decida, estamos viviendo momentos de transformación, y aunque esto suene muy místico o esotérico, tiempos de profecías, creo que todos lo sentimos, hasta los más escépticos saben que estos tiempos son eh, extraordinarios, la humanidad ha pasado por diferentes etapas eh, increíbles en la historia, y ha sobrevivido a muchas de ellas, desde luego, eh, algunas de la mejor manera y otras a trompicones, pero hasta aquí hemos llegado, pero lo que está pasando ahora es muy diferente, no podemos comparar con lo que ocurrió en la Edad Media o en el Renacimiento. No, no, no. Es muy diferente. No existía el gran acelerador de ladrones. No existían en aquel entonces eh, los cientos o, o miles de misiles con cabezas nucleares. No teníamos la red redes satélites de ahora mismo. No éramos ocho mil millones de personas. O sea, comparar incidentes históricos del pasado con lo que está ocurriendo hoy es esquizofrénico. No tiene nada que ver. Hemos llegado a un punto donde todo es muy delicado y estos seres lo saben y por eso se están mostrando a mi entender con mayor fuerza para llamarnos la
1: atención bien bueno ahora vamos con otra pregunta de Elsa Minerva Samarripa desde México y desde Youtube también que nos pregunta ¿hay seres de otras galaxias constelaciones entre otros que vienen a hacernos daño? muchísimas gracias
0: hay de todo en el cosmos, seres con las más variadas apariencias, agendas e intenciones. Desde luego de que hay casos de contacto que se han producido en la Tierra y el comportamiento de estas entidades ha sido extraño para nosotros o para nuestra percepción, o se han comportado de forma hostil, no hay que negarlo, eso ha sucedido, ha sucedido. De acuerdo a varias investigaciones que han sido documentadas, entre ellas la del grupo Free de los Estados Unidos, una institución académica encabezada por el astronauta norteamericano Edgar Mitchell, a quien tuve la oportunidad de conocer y compartir en su casa en Florida, y también el astrofísico de Harvard, Rudy Shield, y mi querido amigo, el investigador Reiniero Hernández, se hizo una encuesta con miles de personas de varios países que habían tenido contacto, y el gran porcentaje de las personas que vivieron esta experiencia de contacto había sido una experiencia positiva, positiva. Eh, hay casos que han sido hostiles y extraños, pero es un porcentaje menor. Es importante comentar este dato porque es la primera investigación académica rigurosa que se ha hecho al respecto con esta institución free. Ahora, yendo más lejos, y esto va a sonar a ciencia ficción. Si uno repasa mitos y leyendas de la antigüedad, textos antiguos, como por ejemplo los que están en la Biblia o los propios apócrifos del Antiguo Testamento, va a encontrar referencias abundantes, compatibles con diferentes mitos de todo el globo, que se refieren a la guerra de los dioses, que hay y existe una pugna de fuerzas entre series de otras realidades. Llámele ángeles, ultraterrestres, extraterrestres, deidades, lo que se te ocurra. Y algo de eso detrás del mito es real. Algo de eso detrás del mito es real. Y al parecer, mundos como la Tierra, tantos mundos escuela como parte de este, vamos a llamarle plan cósmico, plan maestro, estamos en el medio de esta pugna de fuerzas. Así que hay de todo en el universo y esa pugna de fuerzas también se manifiesta en la tierra. ¿Cómo discernir con quién estoy contactando, lo que estoy viviendo? Bueno, un gran maestro lo enseñó hace dos mil años, por su fruto, los conocerán, ¿no? Y al menos en mi caso personal, que vengo viviendo esta experiencia con mucha gente, al menos en mi caso desde hace más de 30 años, los mensajes han sido positivos, de alternativa, de cambio, no catastrofistas. Eh, nunca nos han motivado a creer irracionalmente en lo que se nos estaba diciendo. Se nos ha prom promovido la pregunta, el pensamiento, el análisis. Ha transformado positivamente nuestras vidas. Así que al día de hoy que estamos haciendo esta entrevista, 6 de julio del 2022, al día de hoy puedo decir que todo ha sido maravilloso, luminoso en nuestro caso. Pero soy consciente que hay otros casos también y no son de semejante eh, firma frecuencial.
1: Eh, aparte que si hay una variedad en la Tierra, me imagino que en otras dimensiones también habrá esa variedad, así claro. que es algo lógico de, de poder pensarlo y de que exista. <risa> Bien. Sí, sí, hay de todo. <risa> Bien. Ahora vamos con otra pregunta, ahora desde México, de Diego Fernández. Dice, una tarde... Vi por la ventana un tipo de luz, pero sin resplandor. Algo raro como si un manto borrara la imagen de afuera de mi casa. No sé explicar bien.
0: Bueno, obviamente solo tenemos la descripción. Pueden ser muchísimas cosas. Ignoro qué fue lo que vio. Eh, pero en referencia al fenómeno ovni, estos objetos, estas inteligencias pueden hacer lo que se te ocurra. Aparecer, desaparecer. Eh, yo he visto casos en donde hemos estado... En, en una montaña, contemplando un objeto, y unos lo veían de color rojo, otros de color verde, otros lo veían de una forma, otros de otra, o sea, y, y no eran delirio, ¿no? Era como si hasta el objeto jugara con nosotros. He visto, con mis propios ojos, un objeto lenticular, pero con claridad, cielo abierto, pero clarísimo, de forma lenticular, de aspecto metálico, eh, volando en silencio, y atravesaba una nube, y cuando salía del otro lado de la nube, era un avión, un avión comercial y con arriba las turbinas y todo. Y estoy completamente seguro que no se trató de una observación eh, apurada de mi parte, que había visto de un principio un avión y lo interpreté por un sesgo de confirmación como si fuese un ovni. No, 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 no. O sea, el objeto cambió. Y hay muchos, muchos casos documentados donde estos objetos cambian de forma, interactúan con nuestra realidad, detienen el tiempo, eh, tienen mucho de parafísico este fenómeno de los OVNIs, eh, pueden adaptar la apariencia de los objetos de acuerdo a nuestro contexto histórico. Como bien lo decía Jacques Vallée, son como una suerte de mandraques cósmicos. Así que todo es posible.
1: Bien. Bueno, vamos a ir con la última pregunta, porque bueno lamentablemente estamos llegando al final de este directo de Gabriel Cárdenas. No, no sí, sí, pasa, pasa rapidísimo. El que <ríe> Bien, vamos con la pregunta de Gabriel Cardenas. Dice Soy de la ciudad de Lima. Aquí está la central nuclear y ya vi dos tipos de ovni, y los dos de noche. Siempre salen del Centurión, del Centurión de Orión, y cuando me alteraba desaparecían.
0: Bueno, hay muchas eh, informaciones que respaldan la teoría de que los objetos voladores no identificados parecen tener una predilección por lugares de experimentos humanos, como centrales nucleares, eh, misiles, bases militares, eh, acumuladores de gran cantidad de energía, eh, suelen estar allí. y No solo en lugares artificiales construidos por los humanos, sino también en volcanes, fallas geológicas, etc. Así que esto no me llama la atención, pero hay un detalle que brinda él, en relación al avistamiento que se pierde, si mal no entendí, en la constelación de Orión, el cinturón de Orión, y esa zona estelar es muy importante para la humanidad. El cinturón de Orión, que las tres marías, que las vemos como tres estrellas juntas, que juntas no están, están separadas por muchos años luz, es una percepción desde la observación desde la Tierra, pero ese sector, el Duat de los antiguos egipcios, eh, tiene muchos secretos vinculados con los dioses que llegaron las estrellas a la Tierra, con el origen de la vida en la Tierra. Es un tema muy apasionante y no por casualidad más de una cultura en el mundo habla de Orión o ha construido sus templos o sus pirámides para señalar aparentemente a ese lugar de los dioses. Así que no creo que sea casualidad que el objeto haya marcado algo así como investiga. ¿no? Aquí hay una clave, algo que debes comprender en este lugar, en Orión.
1: Bien. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias por toda la información que nos has brindado. Ahora te voy a dar paso por última vez para que te puedas despedir y para que puedas agregar la información que consideres pertinente, si lo deseas, pero principalmente para que puedas despedirte de toda la gente que está presente del otro lado. Y como recién te lo mencionaba y te lo, eh, te lo mencioné en cada momento que pude, agradecerte por toda la información y por el tiempo que nos has brindado.
0: Muchas gracias por la entrevista. Envío un fuerte abrazo a toda la audiencia, los que están conectados ahora en vivo y los que luego verán en diferido este vídeo. Y recuerden que, pese a todo lo que estamos viviendo como especie humana, todavía estamos a tiempo de cambiar el futuro. Y si no logramos cambiar el futuro, ¿cómo vamos a intentar un contacto con seres de otras realidades y dimensiones? El contacto, primero, es con nosotros y entre nosotros. Y todavía, insisto, hay esperanza. Muchas gracias.
1: Bien. Bueno, Ricardo, nuevamente muchísimas gracias por toda la información que nos brindaste, por el tiempo también, porque es súper importante. Todas las preguntas que han quedado, eh, recuerden que las, las, las dejan en el video guardado para que Ricardo pueda ir luego a responder todas las preguntas porque han quedado algunas preguntas sin responder, como, bueno, lamentablemente en todos los directos por el tiempo del que disponemos. Y recordarles antes de finalizar con este directo, como siempre, que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro. Así que si querés colaborar con nosotros, puedes dejarnos un me gusta a nuestro contenido, compartirlo, un comentario de energía positiva debajo, suscribirte a nuestro canal o hacernos una donación en cualquier momento ingresando a www.mindaliatelevisión.com. Y de esta forma haces que toda esta información llegue a muchas más personas. Y que disfrutemos de muchos más directos como el que disfrutamos hoy con Ricardo González. Muchas gracias a vos. Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes. Y hasta el próximo directo. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?